0: la culpa no la tienen las girl bosses Ajá. o sea el punto es no, ahorita no podemos hacer nada para que las mujeres no entren a posiciones de poder es incluso importante que las mujeres entren a estas posiciones de poder y hashtag girl boss este pero ese es el problema que nosotras tenemos que adaptarnos a estos sistemas mm, okay. que incluso nos nos dañan no y y no es que quiera que no existan las girl bosses porque entonces qué pasa o sea, si no existen las hashtag girl bosses, entonces, o sea, entonces que regresamos a que los, mujeres, los, los hombres tengan estas posiciones de poder. Pues claro que no. Ese es el, el, mi gran problema con, con todo este mundo, que no podemos escapar de este sistema que nos está haciendo daño.
1: a todos y bienvenidos a otro episodio de Activismos y Quietismos. Regresamos después de, creo que ya son casi seis meses del de último episodio y sí me gustaría hacer una breve explicación de por qué hace mucho tiempo que no me escuchan y no me sintonizan y es que, este, como bien hemos hablado antes, el año 2020 fue una experiencia inolvidable eh, e inesperada y el año 2021 también fue en ese, por ahí, por esa sintonía. Y este, me gustaría también compartirles algo súper lindo, que es que desde enero 2021 eh, fui seleccionada por la Fundación de las Naciones Unidas para hacer una Next Generation Fellow. Y esa es la razón por la cual no me han visto sintonizado aquí y es que he estado muy ocupada trabajando en ese proyecto. Pero ya estoy de regreso. Y para los que tengan curiosidad sobre qué hago en este nuevo puesto, eh, como Next Generation Fellow estoy trabajando junto con otros siete líderes eh, jóvenes alrededor del mundo Para que podamos escribir recomendaciones Y que la ONU tome en cuenta a las futuras generaciones Y las generaciones jóvenes que estamos viviendo en el mundo el día de hoy Pero bueno, suficiente sobre mí Y ahora vamos con mi increíble invitada, amiga, confidente eh, Renata, Villar. Renata Villar es eh, mi compañera de prepa pero también es mi amiga y el día de hoy la he invitado porque ella tiene unas opiniones muy interesantes sobre un tema que me apasiona mucho y me interesa mucho que este, es básicamente sobre ser una hashtag girlboss o una jefasa y, este, para que sepan quién es Renata, Renata es estudiante de Sociología y Estudios Humanísticos en la Universidad de Monterrey, es poeta, es feminista y también es organizadora comunitaria. ¿Cómo estás, Renata? Hola,
0: estoy súper bien. ¿Y tú?
1: También, muy feliz de verte aquí después de dos años. Yo creo que hace dos años que no nos sentamos a hablar, entonces sí. estoy emocionada por ver qué va a suceder. Y justo antes de empezar el podcast estábamos hablando, Renata y yo, que... Creo que ambas tenemos como opiniones muy fuertes, eh, pero también siento que tenemos como una capacidad de entendimiento, de entender por qué las otras personas opinan de la manera en la que opinan. Y creo que esa es la razón principal por la cual te quise invitar, Renata, porque tienes una opinión que para mí es muy interesante sobre el tema de ser una girl boss y me gustaría entenderla porque nunca nos hemos sentado a platicar sobre este tema, <risa> Pero siempre en tus redes sociales que hablas sobre el tema, entonces yo creo que para mí es súper importante entender tu opinión y también este, descubrir cuáles son como las misconceptions o cosas que no entendemos completamente sobre este término de ser una girl boss. Entonces vamos a empezar desde el principio, que es de dónde nace este término, eh, por qué se usa, desde cuándo se usa, etcétera. Bueno, para las personas que no conozcan eh, la idea o el término hashtag girlboss o girlboss solamente, es una palabra que nació a partir de la fundadora de Nastigal que se llama Sofía Amoruso. Esta es una persona súper interesante, hasta tuvo en algún punto un programa en Netflix que se llama hashtag girlboss también. Y eh, todo el concepto y la idea de ser una girl boss nació a partir de un libro que escribió en creo que en el 2014, bajo el mismo nombre. Y durante este libro básicamente explica qué significa para ella ser una girl boss y prácticamente te explica toda su carrera, sus inicios, cómo se convirtió en una líder en su trabajo, cómo fue para ella convertirse como en la... Este, directora ejecutiva de su propia firma y después cómo ha sido para ella el tema de sororidad, este, apoyarse con otras mujeres, etcétera y eh, quisiera primero que nada definir lo que significa una girl boss de acuerdo a esta Sofía amoroso y de acuerdo a ella una hashtag girl boss es alguien que está a cargo de su propia vida y ella consigue lo que quiere porque ella trabaja por ello básicamente si eres una girl boss tienes control y aceptas tus responsabilidades, eres en sus palabras una luchadora y yo creo que para mí creo que este es el concepto que existe en mi mente porque pues así lo definió la persona que creó el concepto y, y así fue como lo aprendí yo cuando tenía 14 años y leí por primera vez este libro pero siento que como todo lo que hay en el mundo una persona crea una idea y la lanza al aire y luego la gente ya hace lo que quiere de la idea entonces, sí. yo quisiera saber, Renata, ¿tú qué opinas sobre la definición que da la autora versus la definición que le damos hoy en día a ser una girl boss?
0: Creo que... Mira, no tiene nada de malo como que querer empoderarse y todo esto, pero creo que ahora que está empezando a surgir esta conversación acerca del de capitalismo y los diferentes feminismos que existen, creo que el ser una... Girl boss eh, ha cambiado como de connotación. Creo que ahora le damos mucho más una connotación como de ser una CEO y emprender tu, pues, tus propios negocios, que es lo que hizo esta chica del de libro. Que yo no leía el libro, pero sí vi la serie y después me enteré de que esta chava tiene una reputación de ser súper... Este, pues de ser una persona muy grosera. Pero sí creo que hay algo de misoginia decirle a una mujer eh, como bossy, este decirle que es una persona grosera, pero pues creo que hay que redefinir como que nuestra manera de ver el empoderamiento, porque el empoderamiento no solamente tiene que ser eh, insertarnos en estas grandes corporaciones o insertarnos en este en esta, no sé, en este mundo del emprendimiento. Este, y creo que muchas veces, por algo empezamos todas, ¿no? O sea, muchas veces eh, muchas niñas ven estas girl bosses y las ven como admirable. Y creo que es algo súper bueno que exista pues una imagen positiva que las niñas puedan ver. Pero sí tenemos que revisar como cuál es la verdadera ¿Cuál es el verdadero, verdadero efecto de que las mujeres entren a estos espacios de poder que muchas veces son imperialistas y capitalistas de manera como un poquito demasiado? Y, y pues también, o sea, creo que es una conversación muy compleja, pero sí también ver como que cuál es la relación que tiene el capitalismo y el patriarcado dentro de esta imagen de las girl bosses
1: No, sí, yo creo que te explicaste muy bien, especialmente introduciendo las consideraciones de tomar en cuenta el patriarcado, el capitalismo, la manera en la que hacemos negocios, las expectativas que existen de la mujer dentro de los negocios, etcétera. Y yo creo que que para mí este tema es muy importante y muy interesante por dos razones principales, ¿no? La primera es que para mí, en, en mi experiencia personal, yo creo que tengo como un una conexión, no quisiera decir ultra emocional porque para nada, pero una conexión con el libro que escribió esta mujer, porque fue mi primer libro feminista, ¿no? O sea, el primer libro que era de que todo sobre las mujeres y de que, este, qué significa para ti ser una jefa y qué significa para ti de que empoderarte y emprender, etcétera y yo me acuerdo perfecto que este libro lo compré en Estados Unidos y estaba como en el top 10 libros de negocios y era el único libro rosa era el único libro con una mujer enfrente, era el único libro que decía la palabra mujer, o sea, girl, o sea, era el único que tenía como que algo que fuera fuera del, fuera del concepto que ya existe como de que Bill Gates o de que Steve Jobs o cosas así, Sí, ¿no?
0: sí, definitivamente.
1: Entonces yo, algo... uh-huh. ay,
0: perdóname, creo que es algo súper bueno que en su momento estuviera esta visibilidad de que las mujeres también pueden estar en los negocios y todo eso, o sea, sí, si... no es como que, no es como que se tenga que enemistar completamente este concepto de, de la visibilización de las mujeres dentro de estos espacios, pero exacto, no, como <risa> no sí, este,
1: pero también en mi mente de 14 años fue como de que, siento que yo siempre he sido una persona muy visual, pero en ese entonces fue de que eso es, eso es lo que necesito, o sea, vi un chorro de libros así como de negocios y cosas complicadas y fue de que se me hace que eso es como una buena introducción a un tema que me interesa, ¿no? Que es de que como yo, siendo niña, siendo mujer, puedo de que adentrarme al tema de los negocios. Lo compré, lo leí, hay cosas que como tú dices, esta mujer no tiene un historial 100% limpio, esta mujer de hecho es conocida por haber sido shop, shoplifter, que es decir que ella entraba a tiendas y literal de que se robaba cosas. Y sí, o sea, esta persona es... Al final del día, un ser humano más este que tuvo una experiencia muy interesante dentro de los negocios y el emprendimiento. Pero siento que lo que yo más me llevé de ese libro fue como esta idea de que para ser emprendedor o para ser de que líder o lo que estés buscando ser, no tienes que ser perfecto o no tienes que ser como la imagen que ya existe de ser hombre. Que creo que esa es la razón número dos por la cual tengo una conexión tan interesante con este libro. Eh, últimamente durante los últimos años me ha pasado mucho que he tenido la oportunidad de conocer a mujeres, emprendedoras, este, directoras de organizaciones no gubernamentales, etcétera y creo que el tema eh, común, el común dominador siempre ha sido como esta necesidad o este interés de redefinir lo que significa ser una líder ¿no? porque siento que ya tenemos como muy conceptualizado de que ser un líder significa ser una persona este que no puede expresar vulnerabilidad o ser un líder es una persona que siempre sabe lo que hace y de que nunca está mal. no Entonces de que el jefe siempre está por encima de los empleados y cosas como que en ese sentido. Y la manera en la que yo lo he navegado este tema o, o he aprendido sobre él es que durante mis primeros años estuve muy metida en esta idea de que yo tenía que ser como, no la siguiente Steve Jobs porque no me gusta la tecnología o no me veo por lo menos viendo como que emprendiendo en tecnología, ni mucho menos, pero como que esta idea de que no me puedo equivocar, tengo que ser perfecta, de que nadie me puede eh, cuestionar sobre mis decisiones, etc. Y como que esa siento que es como la expectativa que tuvimos muchas personas sobre qué era como el mínimo esperado de un jefe o de una persona líder. ¿Tú qué tienes? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿Y cómo crees que podemos redefinir ese liderazgo o redefinir como esa idea o estereotipo de que básicamente tenemos que ser el siguiente Steve Jobs o Bill Gates o etcétera?
0: Sí, bueno, primero que nada me llama la atención mucho, eso me daba mucho la atención, eso que dices acerca de que fue como el primer libro que te acercó al feminismo y todo esto. Y creo que todos tenemos, todas tenemos este, esta parte del feminismo que nos llamó la atención, para mí fue todo lo de body positivity y, y todo eso, este, que luego también se ha moldeado ese, esa definición como a otra eh, para hacer como body neutrality y de que acceptance, y no de que self-love y todo esto, pero um, creo que es súper importante como que primero mencionar que hay, o sea, estas partes de, simples del feminismo este, pueden ser un buen acercamiento para chavas que tienen 13, 14, que quieren adentrarse, adentrarse al feminismo y no quieren hablar de, de los sistemas sociales luego, luego. Pero Oye, cuando que... ni siquiera sabes que es un sistema social, o sea, eso es exact- como... Eh. Exactamente, exactamente, creo que es un proceso súper enorme que yo empecé a hacer auto nombrarme feminista a los 14 años, eso fue hace... Seis años, y me ha tomado seis años, y aparte estudiarlo como una carrera, que creo que es un privilegio estudiar eh, una carrera que te explique el feminismo, este, llegar Oye. al punto en el que puedes cuestionar todo eso, ¿no?
1: Y hace seis años, a veces me pongo a pensar neta, lo mucho que ha cambiado el mundo en seis años, porque hace seis años si sí, decías que además. eres feminista, era como de que eres una loca, eres una bruja, eres un... y te decían cosas bien feas, y ahora siento que es como, no quiero decir que es una moda porque no es una moda, pero siento que es como mucho más aceptado socialmente o como que ya ha, han habido, ha habido mucho trabajo por muchas mujeres alrededor del mundo que ya se ve reflejado, ¿no? O sea, como que ya está un poco más normalizado de que, ok, de que si una niña de 14 años se identifica como feminista, siento que, aunque no todo el mundo lo va a aceptar, como que hay mucha menos resistencia que hace seis años.
0: Sí, claro. Creo que cuando... También tiene mucho que ver con la edad en la que a lo mejor empiezas a ser feminista. Yo me acuerdo que estaba en segundo de secundaria y ninguna otra chava yo no tenía amigas que, con las que pudiera hablar acerca de eso este y de hecho me llega o sea no no quiero sonar de que súper ah, pero me llegaron mensajes de dos o tres amigas que me dijeron sabes qué o sea te pido una disculpa por ser tan criticona contigo este porque después de tres años de que te critique por ser feminista ahora yo misma soy feminista y creo que es un Sí, sí tenemos diferentes maneras como de adentrarnos al, al feminismo y el que se ha aceptado ahorita es algo mucho más eh, conveniente para el movimiento también. Sin Eso. darte
1: cuenta, fuiste toda una pionera en tu escuela. Sí. Toda <risa> una pionera ya de que la gente ya sabía. No, y es que la verdad es súper verdad. O sea, mi propia historia es que yo cuando estaba en secundaria, yo no me identificaba como feminista porque era como una de esas cosas, y estamos platicando de eso antes del pod, de que empezáramos a grabar el podcast, es que siento que yo a veces siento que tengo hot takes sobre muchas cosas, <risa> y prefiero primero aprender antes de hablar porque yo sé que la puedo regar si no, sí. si no aprendo antes sobre el tema y siento que en esa edad, eh, cuando tenía otra vez como 14 o 13 era como estar recibiendo mucha información negativa sobre el feminismo, pero tenía una amiga en la secundaria que era súper feminista y de que abiertamente hablaba del tema entonces también tenía como que esta única fuente de luz que me guiaba sobre el tema, era de que bueno, primero quiero aprender y ya después de ahí, después de leer libros como este y de, de aprender más sobre lo que tiene que ofrecer el feminismo, ya pues obviamente hay un proceso de construcción muy padre que haces para, para aprender a ser feminista.
0: Sí, definitivamente. Y creo que esta ya volviendo al tema de las girl bosses creo que el, el tener como que esta idea o esta imagen... Eh, es muy bueno para esta parte como de las personas que apenas están, se están introduciendo al feminismo, pero la pregunta creo que, que hiciste fue como que cómo podemos redefinir estos conceptos como de liderazgo, ¿no? porque muchas veces los conceptos de líderes, como tú dijiste, son masculinos y creo que no sé si has escuchado del ecofeminismo, pero gran parte de su premisa es que tenemos estos símbolos masculinos y femeninos dentro de la sociedad y el ser una un líder o el ser capitalista estar ser un CEO ser como no sé un dueño de estas fábricas enormes tiene como una connotación súper masculina y creo que esa esa visión masculina hemos intentado eh, no sé incorporarnos a ella como mujeres Y no es es igual, o sea, no es igual introducirte a este mundo de los negocios o del emprendimiento siendo una mujer porque está, o sea, pensamos que que el, el estar en una posición de poder igual al hombre, la experiencia va a ser la misma, pero cuando estás en esa posición de poder, en realidad ser una líder con las mismas, así exactamente las mismas características que un hombre, Muchas veces te encuentras con misoginia y con esta idea de que eres una, no sé si puedo decir maldiciones, pero <risa> sí, o sea, algo súper horrible y creo que es algo que, que no tomamos en cuenta al ser girl bosses, que el hecho de que también nosotras nos pongamos en estas posiciones de poder significa que ya todo es mágico y todo es bueno y, y ya no hay problemas en este mundo. Y creo que eso es algo que me parece muy tóxico de ser una uh-huh. girl boss y creo que sí es necesario redefinir esta manera como de, de ser líder porque muchas veces pensamos que ser líder con esta connotación de CEO y girl boss es eh, pisar a otras personas para llegar a donde estás, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchas veces el ser líder especialmente dentro del feminismo, especialmente en un contexto en el que eres mujer, muchas veces es llevar a otra, a toda una comunidad de personas a donde necesita estar, ¿no? Y creo que eso es la manera en la que me gustaría que viéramos el liderazgo eh, y que redefiniéramos el liderazgo, especialmente siendo mujeres, y estaría genial si se pudiera redefinir eh, también dentro de los conceptos masculinos, porque muchas veces ex, excluimos eh, a los hombres de estas narrativas eh, feministas, que creo que es un gran problema porque pues nosotras podemos redefinir nuestro concepto de liderazgo, pero los hombres van a seguir teniendo el suyo que es inherentemente patriarcal. Entonces,
1: justo lo que platicabas me recuerdo algo y es que yo creo que es muy importante, o sea, sí, ya lo acepté, ya lo dije que yo en algún punto fui fan del libro y de que yo seguía a esta mujer, de que creo que incluso todavía la sigo en Instagram, la verdad sí, no estoy o consciente. o
0: sea, todas estábamos de que hashtag girlboss a los 15 años, porque el 2015, 2016 era <risa> tendencia, sí. y era algo nuevo y era algo incluso revolucionario sí. para su tiempo, ¿no? Sí, pero exacto. mucho cambia en esos 6, 5 años, ¿no? Pero sí. Y, no, 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 pero creo
1: que, Volviendo a eso que acabas de decir, creo que ahora que ya crecí, estoy más grande, ya pasaron unos buenos cinco o seis años. eh, Creo que ahora que yo me adentré al emprendimiento y he tomado clases de emprendimiento y he estado parte de como dentro de círculos de mujeres que están interesadas en emprender, creo que a mí algo que se me ha hecho súper interesante es vivir la contradicción de la idea de ser una girl boss, porque dentro del círculo de emprendimiento existe como esta idea de es que tú, para ser una girl boss, no tienes que tener miedo para hablar en el público, de que tú para ser una girl boss tienes que poner una empresa o de que te tienes que valer económicamente por ti misma, de que si no te vales económicamente por ti misma, de que ya no eres una girl boss y cosas, o sea, como que hay una idea, hay personas que tienen como que una idea súper estricta de qué significa ser una girl boss y creo que ese, esa narrativa deja atrás a muchas mujeres que a lo mejor no quieren ser una girl boss, pero sí. que por esa narrativa tan específica pues se alejan del feminismo porque piensan que es como que tienes que ser ABC para poder ser feminista,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que a mí me pasó mucho porque yo era una persona súper, mucho más tímida eh, cuando era chica. Eh, y sigo siendo un poquito tímida en ocasiones y creo que ver a estas como esta imagen de mujer empoderada muchas veces era intimidante porque yo no me sentía identificada por eso. Mis aspiraciones tampoco eran adentrarme en el mundo de los negocios y me sentía, o sea, sentía que no había como un lugar en el que yo pudiera sentir como que que entraba dentro de estas definiciones y categorizaciones innecesarias que tenemos dentro del de ser mujer feminista, pero sí. Y muchas veces creo que también cambiamos nuestras propias actitudes para encajar con, con el feminismo y muchas veces nos volvemos personas, yo me volví una persona mucho más impulsiva al hablar porque yo pensaba que eso era, era uh-huh. el ser feminista.
1: No, yo creo que eso creo que fue una de las, cosas más contradictorias para mí del feminismo, y es que al final del día el feminismo es un movimiento que aprende de sí mismo, ¿no? O sea, de que hay cosas que hace 50 años eran feministas y que ahora los repensamos sí. y es de que, pues, creo que eso ya no es la definición del feminismo del día de hoy, ¿no? Pero a mí me pasó, hablando como que específicamente de un caso que dentro de un círculo de mujeres emprendedoras de mi universidad, era como que todas entramos a esta, a esta experiencia de emprendimiento y la idea era de que en un año ya tenías que salir con una idea de un proyecto, ¿no? Entonces entraron como 25. Y luego como la mitad, después de los primeros seis meses, fue de que mmm, no, o sea, de que esta no es mi idea, de que, de que no, no estoy interesada en ser emprendedora. Ya me di cuenta que a B y, C, y por eso no estoy interesada. Entonces siento que es muy difícil como quitarte esa idea porque siento que es como un casi rol aspiracional ser una girl boss, ¿no? O sea, de que tienes que ser, toda esta lista de cosas magníficas para ser una girl boss, y si no lograste ser eso, es como, ahora que soy, o sea, no estoy empoderada, no soy como increíble, o de que, no sé, inclu- inclusive a veces veo mucho, y creo que ese es un tema que ligeramente queríamos hablar de eso, sobre las influencers, ¿no? También existe como que esta idea de que las influencers son las <risa> ultimate girl boss, ¿no? De que <risa> las influencers sí. es como a lo que aspiramos la nueva generación.
0: Sí, ay, mira, las influencers siento que Es que todo en las redes sociales es performativo y el que una influencer se denomine feminista muchas veces no significa que consumir eh, lo que producen, ya sea productos o o ya sea contenido, sea algo bueno solamente porque se denomina feminista. Creo que las acciones hablan mucho más que, que las influencers que sean girl bosses, no sé. Pero es un tema como que que me da un poquito de no miedo, pero es algo como que demasiado amplio Ajá, de es muy contradictorio. sí, porque al mismo tiempo muchas veces pensamos que su carácter en redes sociales es su carácter en la vida real y muchas veces es como tu trabajo, ¿no? o sea, yo no soy la misma persona que soy eh, con mi familia que, que en, en una fuente de trabajo
1: sí, o sea, ah, una cosa sí. así hay dos cosas que me hacen súper interesantes que acabas de mencionar la primera es cómo las personas nos adentramos al feminismo y la segunda es como el concepto que existe sobre ser una girl boss. Mi primera pregunta es sobre el, cómo nos acercamos al feminismo. Siento que, por ejemplo, y te, y te comentaba antes, yo cuando estaba en el 2014, mi primer acercamiento al feminismo fue completamente por los negocios, o sea, por el, prendimio- el emprendimiento. Como que mi aspiración cuando yo tenía que todo era de que voy a ser la siguiente CEO de una empresa. ¿Cuál? No sé, de que en ese entonces no tenía la menor idea, pero de que yo voy a ser una CEO. Y ese fue como el empoderamiento, por decirlo así, que yo viví, ¿no? De que como yo quiero ser una fregona en los negocios, pues yo voy a ser una súper feminista y que no sé qué. Y ese fue el concepto que me acercó al feminismo. Y por lo que tú me platicas, Hubo, fue como un equivalente muy similar el tema del body positivity. Entonces, mi pregunta es específicamente ¿de qué otras maneras has visto que otras personas se han acercado al feminismo? Porque uno, por ejemplo, que yo veo mucho es eh, la ecología, ¿no? El ecofeminismo, o sea, todo este tema de las mujeres que están interesadas también en participar en la ecología y que tienen un concepto muy distinto que tienen algunos ecologistas por añadir este, estas ideas del feminismo. Y la segunda pregunta es sobre el concepto que tenemos sobre ser girl bosses ¿cómo crees que o cómo has visto más bien ¿no? ¿Cómo crees ¿cómo has visto que otras personas viven o entienden el concepto de ser girl bosses? porque siento que tú tienes un concepto muy crítico yo siento que tenía un concepto muy positivo y en los últimos años como que ya he visto los pros y los contras pero siento que hay otras personas que a veces ni se lo preguntan y nada más es como lo viven sí. y tienen como algo muy idealizado en su mente
0: Sí, bueno, la primera pregunta, yo sí me introduje al Body Positivity porque fue algo que a mí me afectó personalmente y creo que cada mujer va a estar como afectada de manera distinta por, por el patriarcado, la misoginia, lo que sea. Tienen sus propias experiencias personales que, que hacen que se adentren al, al feminismo y ahorita pues algo que, que mis amigas feministas me dicen bastante es que le tenemos que decir como los feminismos porque hay muchos tipos de, de feminismos eh, afrofeminismos feminismo decolonial eh, feminismo musulmán creo que muslim, de que creo que se les dice de que se autodenominan mus, muslima o algo así este no sé, feminismos indígenas ya, eso es fuera del tema, ¿no? Pero muchas veces no abrimos estos espacios para que las mujeres se sientan como que bienvenidas a partir de sus propias experiencias, porque pues para mí lo primero que escuché acerca del del feminismo fue eh, acerca del wage gap, y yo la verdad no tenía ni idea de, yo sigo, o sea, sigo un poco confundida acerca de cómo funciona la economía. De, este de que, why can't we print more money? Es broma, es broma, pero sí, o sea, es como que yo no tenía ni la menor idea. Y luego cuando vi eso fue como de, ah, ok, o sea, del body positivity fue okay ok, ya entiendo lo que es el feminismo. Ajá. Y en ese, en ese momento no tienes como que una percepción de que existe el patriarcado o que existe de que hechos, o sea, no tienes ni la menoridad de que existe un sistema funcionando en contra de ti. Tú nada más ves como que existe una desigualdad. Yo la he vivido desde cierta perspectiva y, y es importante que, que sí los espacios sean seguros y que no sean críticos acerca de cómo cada persona vive los feminismos, este, y la manera en la que yo he visto como mi trabajo en Mujeres con Alas eh, de la UDEM este, la manera en la que yo he visto que otras mujeres tienden a introducirse a estos temas, es platicando con otras personas y otras mujeres a, acerca de sus experiencias, abriendo espacios seguros para, que no tiene que ser como algo oficial de que hay un espacio seguro y entras al Zoom, o sea no tiene que ser de esa manera, pero por ejemplo mi mejor amiga no era feminista y al platicar acerca de mi propia experiencia creo que pues su propia perspectiva cambió, y creo que ese es el, el punto, que hay muchas maneras en las que puedes introducirte, ya sea hablando con otras mujeres, viéndolo en redes sociales, este, pero definitivamente ajá, creo que si tú sientes la necesidad de, de hablar acerca de cómo fue tu experiencia adentrándote al, a los feminismos, creo que es necesario, o sea, es necesario que haya más mujeres a las que te puedas acercar para hablar acerca de estos temas, ya sean profesoras o amigas o grupos estudiantiles, o sea, creo que es un, un gran trabajo y el hacer comunidad es lo mejor que, que puedes hacer para adentrar a otras personas. Para
1: las personas que no
0: sepan que es Mujeres con Alas, Mujeres con Alas es una organización estudiantil que está Renata, ¿fuiste la presidenta? Fui secretaria de una gestión anterior y ahora soy vicepresidente.
1: Y esta este es una organización estudiantil en la Universidad de Monterrey, para las personas que no sepan. Bueno, algo que se me hizo interesante y creo que es como yo lo conceptualicé, como conceptualicé en mi mente tu respuesta, es que creo que en palabras simples es como a veces el feminismo entra a tu vida cuando hay un espacio de oportunidad o un espacio de curiosidad o un espacio de necesidad, ¿no? Entonces como que para ti en este caso fue como a lo mejor había un espacio de aprender sobre, más sobre tu cuerpo, sobre cómo te sentías sobre él, etc. Y así es como el feminismo se acercó a ti o tú a él, ¿quién sabe? Tú a ella. <ríe> y eh, para mí fue, fue muy parecido, ¿no? O sea, como que había este interés de aprender como yo también me podía convertir en dueña de empresa algún día y fue que, pues, no sé, no sé
0: con quién dirigirme, y entonces el feminismo prácticamente sí. se acercó a mí. Sí, muchas veces eh, el feminismo como movimiento tiene ese carácter como que de responder a algo que como que sientes, pero no sabes poner en palabras, uh-huh. y muchas veces incluso es, no quiero decir como terapéutico, pero muchas veces sí es como que te hace... Pues entender muchas cosas que viviste a lo largo de tu vida Y que a lo mejor sientes que te sientes mal acerca de, de ellas Y muchas veces eh, los feminismos te ayudan como a, a comprenderlas y a resolverlas incluso
1: Creo que a mí lo que más me interesa de cuando te invité Es que neta tú siempre en redes sociales compartes De que hashtag girlboss y pones como que una mini crítica y Acha. todas se me hacen súper interesantes, todas se me hacen súper interesantes, okay. porque estos ejemplos que existen son como conceptualizaciones, conceptos que tiene la gente sobre ser una girl boss, ¿no? Entonces, sí. ¿hay alguna, algún ejemplo, alguna vivencia que tú hayas vivido que es de que tacha las girl bosses o de que, bueno, ok, girl bosses.
0: Es que experiencias como tal, creo que no conozco a, a muchas girl bosses y creo que el punto aquí es que la culpa no la tienen las girl bosses Ajá. O sea, el punto es, no, ahorita no podemos hacer nada para que las mujeres no entren a posiciones de poder. Es incluso importante que las mujeres entren a estas posiciones de poder y hashtag girl boss, este Pero ese es el problema, que nosotras tenemos que adaptarnos a estos sistemas mm, okay. que incluso nos, nos dañan, ¿no? Y, y no es que quiera que no existan las girl bosses porque entonces, ¿qué pasa? O sea, si no existen las hashtag girl bosses, entonces, o sea, entonces, que ¿Regresamos a que los, mujeres, los, los hombres tengan estas posiciones de poder? Pues claro que no. Ese es el, el, mi gran problema con, con todo este mundo, que no podemos escapar de este sistema que nos está haciendo daño, ¿no? Pero el problema para mí es que el feminismo o los feminismos o el para mí es más como el white feminism, eh, tome esta imagen de una girl boss y lo haga como algo aspiracional, que para mí eso es como lo más dañino, porque entonces en realidad no estamos luchando por la igualdad eh, de género, estamos luchando okay. por la igualdad como que de una manera condicionada. Este, algo que estaba leyendo hoy, bueno, no leyendo, escuchando, es una académica que Dijo, eh, lo puedo decir como en inglés, está bien. sí eh, Dijo, Hillary Clinton says, we need to break the ceiling. And what I said to her is, what I am more concerned with is getting most of us out of the basement. Y eso se me hizo súper importante. El que el, el feminismo luche también de manera interseccional por todas las mujeres que están sufriendo... A causa del de patriarcado y el sistema social, más que el luchar porque las mujeres también puedan oprimir de esta manera a otras mujeres, ¿no? Porque es que es muy, como que, no sé cómo ponerlo en, en palabras simples, pero algo que veíamos en Sociología de la Cultura es que el capitalismo y el patriarcado trabajan en conjunto. Y, y además de todo, el capitalismo oprime a las mujeres de manera diferente por diversas razones, por el trabajo no remunerado, por el trabajo sexual. O sea, hay muchas maneras en las que oprime a las mujeres de diferente manera, incluso más, ¿no? Este, porque esto del trabajo no remunerado es tener una doble jornada laboral que no está pagada. Y, y tú, nosotras mismas o las mismas mujeres que realizan trabajo no remunerado están sosteniendo... Eh, gran parte de la economía global, lo cual se me hace como, o sea, es un, lo pones en números y es algo absurdo, ¿no? Este, que no me sé los números de memoria, pero lo pueden ahí buscar. Este, y ese es mi problema con que el ser girl boss se vuelva como algo, eh, algo, una imagen que el feminismo o los feminismos adopten, ¿no? Porque pues también el ser girl boss es comprometerte a... Meterte a estos sistemas que también explotan a a otras mujeres, que es algo que que puede ser muy criticable esa perspectiva de que entonces, ¿qué quieres que hagamos? Y es un comentario que recibí en en un TikTok que hice acerca de eso: si es capitalismo, si no es capitalismo, entonces, ¿qué sugieres? Y es algo que se han hecho doctorados y libros y lo que sea acerca de intentar responder esa pregunta que, que es muy difícil de responder, porque para que pongamos un fin al capitalismo, es como casi imposible porque antes del capitalismo existía el feudalismo y tuvo que suceder como un cambio gigante de todo el descubrimiento de nuevas tecnologías para que se formaran industrias, para que el capitalismo existiera y la migración de lo rural al urbano para que el capitalismo existiera. Entonces, si no es capitalismo, entonces ¿qué es? y pues nadie o sea nadie puede responder eso nadie puede responder eso puedes decir que lo opuesto al capitalismo es el comunismo y a lo mejor sí pero el comunismo tampoco funciona y el socialismo democrático también tiene de que estas no sé imperfecciones y no todos los países están en ese contexto como para adoptar eh, socialismos democráticos porque es o sea es, son estructuras demasiado fuertes como para destruirlas pero mi punto regresando a las girl bosses es que pues sí, o sea, a lo mejor es algo bueno para que las mujeres sepan que pueden entrar a posiciones de poder, pero también se me hace contradictorio que el feminismo eh, lo adopte como una figura positiva. No no sé. <ríe> es como mi, mi hot take de, de la vida, pero... Creo que
1: esta respuesta que acabas de dar, hay varias cosas que estuve anotando en mi libreta y estaba de que esto puede ponerse en una t-shirt, esto, de que esto lo puedo cootear, esto es una cita perfecta. O sea, no, la verdad es que te agradezco muchísimo por esa respuesta, porque creo que es una respuesta bien informada o más bien con un pensamiento muy crítico, ¿no? Y creo que lo que más me gustó tu respuesta es que, y eso creo que es como lo más esencial de, del tema de utilizar estas etiquetas o estas ideas como ser una girl boss. Y es que va mucho más allá de, de la idea de empoderarte como mujer, ¿no? O sea, es como empoderarte como mujer dentro de un sistema que te oprime de de maneras que que a veces no te puedes ni imaginar o no puedes ni siquiera ver. Y creo que eso fue lo que más me gustó de tu respuesta, que es que en algún punto mencionas, no se trata de adaptarnos a los sistemas, se trata básicamente de nosotros poder adaptar el sistema a nosotras. ¿no? O sea, que uh-huh. nosotras no necesitamos o no, no debería de haber una razón por la cual las mujeres debemos de convertirnos en casi como pseudo hombres, ¿no? Porque a veces se siente sí. como eso, o sea, tenemos que convertirnos en pseudo hombres para poder ser jefas, o tenemos que sí. convertirnos como que adoptar ciertas eh, características masculinas para poder llenar esta esta categoría o este rol de, de ser jefe o ser director o ser líder, etcétera Y creo que, y, y lo pusiste en muy, o sea, palabras muy claras, creo que el reto más grande es adaptar el sistema para que nosotras estemos incluidas en el sistema y no tengamos que cambiarnos a nosotras para ser parte del sistema. Y sí. creo que como tú dijiste, ese es como el reto más grande, ¿no? Porque cómo deconstruimos un sistema y creo que hablando un poco sobre como esta explicación sociológica que diste sobre el capitalismo, el socialismo democrático, etc. Yo creo que desde mi, mi experiencia, creo que la razón por la cual no hemos podido progresar del capitalismo o encontrar una respuesta alterna es que hay mucho miedo, o sea, por parte de los países y los gobiernos y, y los dueños de empresa hay mucho miedo de Y de, de, de la sociedad. O sea... Sí, hay mucho miedo de echarlo a perder porque es la verdad o sea y es normal es como casi casi como cuando entras a una nueva etapa de tu vida da miedo crecer o sea da miedo convertirte en una nueva persona
0: y eso sí. lo entiendo y es muy también... o sea también uh-huh. es muy fácil arruinarlo o sea sí. también es muy fácil cagar ay perdón cagarla. <risa> <risa> no sé si para decir eso sí, este es muy fácil arruinar a un país como ya nos estamos dando cuenta no sí pero sí por último de sobre esta idea que compartes
1: eh... Creo que todo esto que acabamos de platicar y lo mencionaste, no sé si te diste cuenta que lo mencionaste, es básicamente se puede resumir en es una igualdad condicionada. Yo creo que eso es como, sí. pues, creo que es un resumen perfecto casi casi sobre a lo que yo quería llegar con esta conversación, no que es, no estoy diciendo o no creo que las dos estemos diciendo que ser una girl boss significa que, algo malo, o de que algo inherentemente que significa que eres una mala persona, o que no sabes lo que estás haciendo para nada creo que tiene muchas cosas positivas y como ya, ya lo platicamos es un acercamiento muy interesante que te puede atraer al feminismo pero creo que si lo diseccionamos muchísimo desde un punto sociológico se siente y se ve y se vive como una igualdad condicionada en la que te tienes que cambiar para poder ser este, esta expectativa que nos hemos creado para poder empoderarnos o cumplir con, con nuestras sí. ideales.
0: Sí, porque los sistemas de poder ahí se quedan y los micromachismos ahí se quedan y las mujeres que están siendo oprimidas de maneras violentas y, y muy injustamente, que no me gustaría como adentrarme a ese tema, pues ahí sí, aunque nosotras mismas como que nos adaptemos a, a estas maneras de funcionar, que al final lo tenemos que hacer, ¿no? Pero también es como que si existe este movimiento muy bien fundado de los feminismos, entonces a lo mejor habría que como que incluso redefinir qué es lo que está, estamos buscando en realidad. Que a lo mejor no se puede uniformizar eso en un solo movimiento, en una sola palabra, pero pues, no sé, pues sí es como nuestra labor también como eh, feministas... Eh, cuestionar como que, que en, qué, en qué movimiento estamos metidas este, sus fallas sus áreas de oportunidad y, y todo eso ¿no? que sí se me hace muy importante
1: y ahorita que estabas platicando me acordé de y es un tema súper recurrente en mi podcast las personas que escucharon los demás episodios pues lo voy a volver a repetir porque creo que es súper importante es la idealización que tenemos por básicamente desvivirnos por nuestro trabajo o nuestras ideas o nuestros proyectos, ¿no? Que siento que también es uno de los criticismos que, una de las críticas que le tengo a la idea de ser una girl boss, que es como esta idea de que una girl boss es, o sea, no sé, siento que hay como ideas súper locas sobre ser una girl boss o como que están mal sobre ser una girl boss, de que... Si no dormiste y estás viviendo tu día con tres shots de hashtag girlboss, girl <ríe> sí, de que hoy dormí tres horas y todavía sigo trabajando, hashtag girlboss. O, sea, cosas... o sea, te
0: están <ríe> explotando, de que eso que dices es el capitalismo de que explotándote. <ríe> sí, sí, es súper, no sé, o sea, me da risa,
1: pero creo que habla sobre un tema, o sea, muy serio, o sea, sí. una, una problemática muy
0: dura y muy seria. Es que como... Es como... Otro tema enorme, la cultura de la productividad. Sí. Eh, incluso es súper fácil como que dejarte llevar. Y si le mezclas feminismo a esa cultura de productividad, o sea, yo me desvío por eso. Si, si es de que por un movimiento social y aparte, eh, o sea, es con, con la excusa de que es un movimiento social, es súper fácil dejarte llevar por esa cultura de la productividad. Sí muy
1: es muy problemático es muy creo que se necesita ser muy crítico y también saberte explicar muy bien que creo que has hecho sí. has hecho bien en este podcast en este episodio ¿Sí? porque es o sea creo que para mí lo más importante es que tenemos que deconstruir las ideas y volverlas a construir básicamente o sea y creo que eso es sí. con lo que quiero básicamente cerrar este episodio y que es mi opinión, mi take personal, mi opinión personal <risa> so sobre, take. Sí, sobre ser una girl boss. Es que aunque me cueste negarlo, creo que todavía sigo semi enamorada sobre la idea de ser una girl boss. Creo que todavía hay una parte de mí que es como difícil este, alejarme de esta idea porque, como, y lo admito, hay como una parte emocional de que ay, fue el primer libro que aprendí, que, usé, sí. que fue feminista, de que fue la primera vez que aprendí sobre sororidad, fue la primera vez que aprendí, tal y tal y tal. Sí,
0: o sea, no, eh, todo, no todo es bueno o malo, o sea, exacto. eso de tener que eh, binarizar todo, no sé si se diga, es súper horrible, porque hay cosas en ese libro que a lo mejor se pueden recuperar y hay cosas en el, en el Girl Boss Feminism que a lo mejor se pueden recuperar, que son buenas, pero... Ajá. Pero hay que, ajá, eso hay, hay que
1: deconstruirlas y sacar lo bueno, quitar lo malo, añadir más bueno y, y rede, redefinirlo. Ponle lo divertido. Literal, quítale lo aburrido. <risa> sí. <risa> eh, pero sí, sí yo creo que más que nada quería que este episodio fuera una invitación a repensarlo, o sea, repensar la idea que tenemos sobre ser una hashtag girlboss o una jefasa. Es que no sé cómo decirlo en español, pero pues yo siento yo que también, es como que pasa. también, para
0: mi TikTok fue de que, ¿cómo lo, tra- ¿cómo lo traduzco? Y lo busqué y era de que chica jefa, y así lo dije, pero no sé, o sea, no sé si exista una traducción así oficial. Siento que para el lenguaje mexicano se queda más. Y sí, la verdad sí, creo que tú eres de que súper experta en traducir
1: de que todo eso creo que creo que queda más que pasa pero bueno pensando sobre el hashtag girlboss o el hashtag que pasa eh, sí siento que es una invitación para reconstruirlo repensarlo redefinirlo eh, como dijo Renata literalmente agarrar lo bueno y lo que no te sirva dejarlo atrás pero yo creo que más que nada creo que también es invitar de que no es para que o sea espero que las personas que estén escuchando este podcast nos salgan asustadas sobre lo que acabamos de platicar. Perdón. <risa> porque fue, <risa> siento que cosas no muy obscuras sobre la historia, pero como que muy complejas. Rápidas. O sea,
0: muy, sí, muy, sí, muy complejas porque incluso como para explicar. todo esto de, del patriarcado, este, lo vimos en un mes y medio de Sociología de la Cultura. Porque, o sea, es, el patriarcado es más antiguo que el capitalismo y más antiguo el que el feudalismo. O sea, es como todo un tema que a lo mejor no vas a aprender en un TikTok o en un podcast. Y y pues sí, si quieren como una introducción, lean eh, El origen del patriarcado de Gerda Lerner. Lo dice desde un punto de vista histórico, antropológico, de que es súper fácil de entender, la verdad, pero sí. Exacto. Hasta ven, hasta
1: nos fuimos con la recomendación de un libro. (risa) Pero bueno, para cerrar la conversación, Renata, quiero saber... Este, ¿cuál es, cómo, ¿cuáles son como tus pensamientos eh, conclusivos de, de la conversación del día de hoy? O sea, ¿que ¿te vas con un mejor sabor de boca que tenías sobre la idea de Grow Boss ahora que lo platicamos? ¿O crees que tienes como la misma, la misma concepción?
0: Creo que sí tengo la misma concepción, pero, o sea, creo que tenemos que ser pacientes con las personas que No sé, o sea, creo que incluso el decir, ¿sabes qué? Pues yo no puedo autodenominarme como una feminista anticapitalista, pero yo puedo buscar, eh, luchar contra estos estereotipos de género. Y es como un primer paso. Y es un paso que aparte suma a todo un movimiento que tiene toda una infinidad de trabajo social que está existiendo y está sucediendo. Y y creo que todas nos empujamos eh, para arriba aunque, o de la manera que sea, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no vamos a ponernos a, a decir es que no puede ser girl boss porque, pues no, o sea, creo que hay que ser pacientes con, con todas las personas y su proceso de deconstrucción y, y pues sí, hasta donde llegues tú y tú conoces tus propios límites acerca de qué es lo que quieres saber y qué es lo que la verdad no tienes ganas de adoptar como tu propio pensamiento. Es súper importante tener esos límites y, y pues sí, o sea, creo que en resumen Cada quien, cada quien ¿sí?
1: <risa> Un excelente resumen eh, Bueno, para las personas Que nos escucharon el día de hoy Les agradezco muchísimo Su espera de seis meses para este episodio <risa> eh, Todavía les agradezco Que hayan llegado hasta el final del podcast Del día de hoy Y los espero para el último episodio De esta temporada semieterna eh, Que todavía no sabemos cuál va a ser el tema Pero Eh, Los espero ahí para que le podamos dar un cierre a este podcast inaugural de mi vida de semi-podcaster que estoy viviendo. (ríe) Y bueno, hasta luego y nos vemos en el próximo episodio.